0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Kanakischen Welle. Das ist der Podcast im Einwanderungsland Deutschland über Identität. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es dein erstes Mal ist, dass du unsere Folge hörst, dann empfehle ich dir direkt, alle anderen Folgen zu hören. Bitte, bitte, bitte macht jetzt einen Screenshot von eurer Podcast-App. Teilt das auf Twitter, auf Instagram markiert uns da @kanakaschewelle mit CK. Heute geht es um weiße Befindlichkeiten. Gebt uns Fünf Sterne bei iTunes, schreibt uns eine Rezension, sagt uns, was ihr gut gefunden habt. Vielleicht macht ihr so ein Emoji irgendwie mit eurem Lieblingsessen. Und jetzt geht's direkt los. Es geht um weiße Befindlichkeiten. Hörer, Hörerinnen der
1: Kanakschwelle. hier ist Marcel Nadim Abu und mir gegenüber sitzt the one and only Malcolm, Malcolm Malcolm, über was möchten wir heute Schönes sprechen? Es ist ein Thema, was für alle Seiten unserer Hörer relevant ist. Und deswegen
0: sollte jetzt jeder wirklich sich ein bisschen Zeit nehmen und bis zum Ende auf jeden Fall dranbleiben. Um was also wir reden heute über weiße Zerbrechlichkeit und wie sie sich äußert. Ähm, White Fragility und das Konzept so von weißen Befindlichkeiten und so dünne Haut, weiße Tränen und all das ganze Zeug. Ganz viele Leute, die jetzt weiß sind, sind jetzt schon triggert. Du hast uns weiß genannt. Das Wort weiß ich habe letztens auf Twitter gesehen, Heidi Klum hat so ähm, gesagt, <lacht> Weil sie sich nicht mit Gabrielle Union, einer schwarzen hat. Okay, warte warte, äh, warte, warte, okay warte, warte,
1: wir müssen auswählen, wir müssen auswählen. Also Gabrielle Union war Moderatorin bei America's, America's Got Talent, Got Talent, das das -Talent in, in Amerika, in genau. Sie hat dann aber äh, gekündigt, weil sie den Rassismus, der an dem ganzen Set und mit den Leuten irgendwie ähm, ja, vorhanden war, nicht ausgehalten ja. hat, hat das öffentlich gemacht. Und jetzt hat Heidi Klum, Heidi Klum, die weißeste aller weißen Frauen, gesagt, nee, Ihre Erfahrung war ganz anders, es gibt dort keinen Rassismus und die einzigen Male war, nee, und dann das Feedback, was quasi Heidi Klum bekommen hat, war, oh, du als weiße Frau kannst das nicht einschätzen und Heidi Klum hat dieses, diese, dieses Feedback, du als weiße Frau als, als rassistische Kritik äh, an ihr wahrgenommen, sie ja. haben mich eine weiße Frau genannt.
0: Ja, und genau so eine Situation hatte ich auch gerade. Deswegen haben wir jetzt gerade aufgenommen, weil ich hatte ein Gespräch und eigentlich wollte ich mit einer Geschichte arbeiten und vielleicht werde ich in einer modifizierten Version diese Geschichte erzählen, wo ich das Gefühl hatte, weiße Zerbrechlichkeit zu erleben. Dazu müssen wir erstmal erklären, was ist das überhaupt? Yes. Bei weißer Zerbrechlichkeit. Grundsätzlich geht's weißer Zerbrechlichkeit. darum, bei äh, White Fragility, das gibt ja auch so äh, Male Fragility, dass weiße Menschen nicht darauf klarkommen, wenn man sie auf ihre Verhaltensweisen aufmerksam macht oder wenn man ihnen spiegelt, dass sie weiß sind oder wenn man weiß und sagt, hey, Hey, warum dreht sich alles um dich? Warum nimmst du so viel Raum ein? Also, das kann sich in sehr vielen äh, verschiedenen äh, Arten äußern. White fragility. Die meisten weißen sehen nur expliziten Rassismus. Warum reagieren weiße so abwehrend, wenn es um Rassismus geht, weil sie nicht gewohnt sind, sich mit ihrem Weißsein zu befassen. Das sagt die weiße Soziologin Robin DiAngelo, das ist äh, aus einem äh, Zeitinterview. Ich meine sogar, dass die den Begriff äh, eingeführt hat, White fragility. Ja, White fragility ist auch gut. Ein yeah. white accomplishment. Shout -out yeah. to you white people. <lacht> <Das ist lacht> <lacht> Und war so seit. Ich schätze, genau. Da gibt es ein ganzes Interview, das verlinken wir euch dazu. Das ist von Zeit. Ähm, basically, Online. ist es halt ein Konzept, dass weiße Leute einfach auf super viele Dinge, die eigentlich normal basic sind, super empfindlich reagieren. Das ist zum Beispiel auch, es kann sich auch äußern, da gibt es von 2Podcast eine Geschichte, Tupoka Ogette hatte einen schwarzen Kumpel und der hatte eine weiße Freundin und die weiße Freundin hat zudem gesagt Schoko Baby. Und dann hat die Tupoka zu ihr gesagt, hey, das ist ein bisschen rassistisch, warum nennst du ihn Schoko Baby? Und dann hat irgendwann die Weiße angefangen zu heulen und hat äh, gesagt, so, ähm, und hat das so umgedreht, dass sie sich jetzt dadurch verletzt fühlt, dass sie von Tupoka darauf hingewiesen wurde, dass es rassistisch sei, weil sie können ja nicht rassistisch sein. Und am Ende ging es wieder nur um sie, um yeah. die weiße Frau und um ihre Befindlichkeiten, dass, sie so, dass es so empfindlich für sie ist und nicht um die eigentliche Beleidigung oder die eigentliche rassistische Situation, die passiert ist. Äh, und dazu gibt es auch einen anderen Podcast von Vocal About It, da reden die auch sehr viel darüber. Das heißt, solche Geschichten passieren ständig. Ist dir das schon mal passiert, dass du irgendwie mit einem anderen äh, mit einer weißdeutschen Person äh, gesprochen hast und am Ende hat sich alles um sie gedreht und sie wollte das nicht einsehen und du musstest sie dann besänftigen?
1: Äh, Im Grunde genommen sieht einem das, ich glaube, fast täglich oder immer, wenn es irgendwie so, so aneckende Erfahrungen gibt. Ich habe das sehr, sehr oft in der Arbeit leider gehabt. Immer noch in der Arbeit. Und es geht meistens darum, wenn... Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich Menschen gerne darauf hinweise, dass ihre Äußerungen diskriminierend oder sogar rassistisch sind. Und dann spreche ich das aber auch geradeaus hinaus. Also wenn jemand Kanake sagt, Aslak sagt, das N-Wort sagt, all diese Dinge so... Nicht, wenn ich im Raum bin, nicht, wenn ich da bin. Ich möchte die Leute da einfach mittlerweile auch einfach sensibilisieren und den Leuten klar machen, hey, das geht einfach nicht. Und wenn, du mit, wenn ich den Leuten dann ins Gesicht sage, so hey, du darfst nicht Kanake sagen oder du darfst das N-Wort nicht sagen, dann fangen die eine komplette Lebensgeschichte an, ja, aber wo ich aufgewachsen bin, wir haben auch ganz viele nicht-deutsche Freunde gehabt. Die haben dann immer, die fanden das doch nicht so schlimm. Und dann erzählen die eine komplette Lebensgeschichte, wo sie dann so die Narrative darüber spinnen, dass sie in ihrer Situation komplett besonders sind. Und sie dürfen dann auf einmal doch Kanake sagen. Und dann denke ich mir so, warum akzeptieren die nicht einfach, dass es nicht klar geht? Als man Kanake gesagt oder ins N-Wort sagt.
0: Also bei so Begrifflichkeiten passiert es total oft, wenn man die Leute darauf hinweist, dass sie dann, was zum Beispiel ganz oft passiert ist, dass sie sich so überschwänglich entschuldigen. Also das finde ich zum Beispiel auch total ähm, anstrengend. Da hatte ich so eine Situation, wo ich Kritik, Kritik geübt habe und gesagt habe, so hey, äh, weil eine gewisse Redaktion oder ein gewisser Ort so nee. weiß gewesen ist, äh, wurden manche Themen nicht, sind da nicht durchgekommen. So, ich finde das schade, ich finde das bescheuert. Aber here I am, so ich ähm, kämpfe dagegen an. Und da am Anfang fand die Person diesen Kommentar so ein bisschen so, oh, warum hast du das gesagt? Das ist mir zu viel. Wenn ich es ihr dann erklärt habe, dann kam so eine lange Entschuldigung, oh mein Gott, ich bin so schlimm, ich fühle mich jetzt gerade so schlecht. Wie kann ich nur so die ganze Zeit so agiert haben? Was ja auch in Ordnung ist, das ist auch gar keine böse Absicht. Also ich finde, das ist auch nicht schlimm. Ich finde es auch, es geht gar nicht so um das Verurteilen, sondern das mal bewusst machen oder spiegeln. Weil wenn jemand sich so völlig überschwänglich entschuldigt, dann bestehst du wieder in diesem Zugzwang, den zu besänftigen zu, zu, und zu sagen, zu, es war doch gar nicht so schlimm. Aber eigentlich war es genauso schlimm. Aber so übertreib jetzt nicht mit deiner Reaktion. Es ist so. doch jetzt nicht, du musst dich jetzt ja. auch nicht so aus... Ja. So, ich finde, die beste Reaktion ist, wenn jemand was Falsches sagt, zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand äh, farbiger oder so aus Versehen sagt oder so, du äh, korrigierst die Person, dann brauchst du auch nicht... Also die eine Reaktion ist dieses ewig lang diskutieren. Nein, das ist nicht so. Oder dieses, oh mein Gott, es stimmt, es tut mir so leid, es geht dir gut. Just sei danke, sag einfach danke, danke, dass du mir diesen Hinweis gegeben hast. Und das ist so. Und du überfordern nicht irgendwie Leute, weil dieses äh, weiße Zerbrechlichkeit halt auch ernsthaft damit zu tun hat, dass weiße Menschen es so gewohnt sind, dass sich alles um sie dreht. Exakt. Und das ist das alles ist, um ihre Perspektive.
1: Lass mich da direkt anknüpfen, weil ich, weil du das das Schlagwort Farbiger benutzt hast. Ich saß vor einigen Wochen diejenigen, die jetzt da dabei waren, werden sich jetzt angebrochen fühlen, in in so einer Gruppe zusammen. Das sind eigentlich ganz viele Leute aus meiner Kindheit. Dementsprechend auch viele einfach biodeutsche Leute, die sich null mit irgendwie diskutieren. Erfahrung erfahrungen jemals auseinandergesetzt haben. Und dann ging es eben auch um, was darf man überhaupt noch sagen. Mm. Das ist von denen aufgebracht worden, weil ich für die jetzt so der sprach experte geworden bin. Mm. Was ich ja auch gut finde, ich habe mich definitiv mehr mit Sachen auseinandergesetzt, als die, wie die, dementsprechend kann ich denen da auf jeden Fall Insights geben. Und dann habe ich denen halt erklärt, ja, also es geht halt im Grunde genommen einfach nur darum, wenn eine Minderheit gewisse Begriffe eben nicht hören möchte, Warum akzeptiert man dann nicht einfach, dass es halt nicht klar geht? Und dann habe ich halt als Beispiel das, äh, das Wort farbiger gebracht. Mhm. Wenn Schwarze sagen, okay, also erstmal nicht nur, weil Schwarze das haben, farbiger ist ja auch historisch gesehen ein rassistisch definierter Begriff, mhm. aber auch wenn Schwarze mir gegenüber sagen, hey, farbiger geht nicht klar, dann akzeptiere ich das einfach. Dann mhm. sage ich, okay, wenn Malcolm als schwarzer Mensch mir gegenüber sagt, hey, sag einfach schwarz und dann ist gut, dann gebe ich das weiter und sage, hey, das ist so die, that's the juice, nehmt einfach das. Und dann musste ich eine lange Diskussion anfangen, weil dann die erst also wirklich von, ich glaube, sechs Leute die dort saßen oder sieben, wirklich drei oder vier gesagt haben, ja, aber was darf ich denn jetzt überhaupt noch sagen? Muss ich mir jetzt vorschreiben lassen, was ich wann und wie und was sagen darf? Und ich dachte mir so, warum, warum versucht man das überhaupt so umzuspinnen auf sich selbst? Warum kann man nicht einfach akzeptieren, dass eine Minderheit etwas nicht einfach nicht haben möchte? Und dann dachte ich mir so, wow. Und dann, dann geht es ja wieder den Schritt weiter. Dann musst du diesen Menschen auch noch erklären, hör mal zu, akzeptier das doch einfach, es ist nicht so schwierig, es geht gar nicht darum, irgendwie dich zu zensieren und zu sagen, du darfst dies und du darfst das sagen. Es ist einfach nur ein gut gemeinter Ratschlag, wo du Leuten einfach nicht auf die Füße trittst. Und das ist aber wieder eine Diskussion von eineinhalb oder zwei Stunden gewesen, bis ich die dann an den Punkt gebracht habe, nicht mal wirklich zu akzeptieren, aber einfach dann Ruhe zu geben und zu sagen, ja, okay, ist halt jetzt so. Und das ist auch so eine, eine Facette von White Fragility, dass so diese... diese ewige, dieser ewige Weg immer erst alles erklären zu müssen und du musst jetzt irgendwie 500 Studien am besten von weißen Menschen äh, zutage bringen, um das Deal überhaupt akzeptieren, okay, vielleicht hat diese nicht-weiße Person ja recht. Ja,
0: ich glaube, und da würde ich auch so mir auch so an die eigene Nase fassen, so also das passiert eigentlich wirklich oft, mir passiert das auch oft, auch im Rahmen dieses Podcasts, dass mir dann, also dass ich nicht weiß, die zerbrechlichkeit aber so männliche Zerbrechlichkeit ja. habe, wenn mir gespiegelt wird, hey, das fand ich sexistisch oder das war frauenfeindlich, dass meine meine mein ins, mein Körper sagt direkt, nein, ich kann nicht, ich bin feministisch, wie kannst du mir sowas sagen, äh, du hast es nicht verstanden und das ist so der Instinkt, der direkt kommt und das ist super, ein super, super unangenehmes Gefühl, diesen äh, Vorwurf, auszuhalten weil man sich denkt wie du hast nicht und du kennst dich doch nicht wie kannst du mir sowas überhaupt unterstellen und man nimmt es direkt persönlich und wir hatten das bei einer folge wie weiß es Klimaaktivismus ja. uns der fehler unterlaufen ist dass wir, ähm, wir hatten eine, nur eine weibliche person zu gast sie war auch die einzige person die Dark Skin gewesen ist und äh, da ist es halt schon so, dass ich am Anfang ihr so Fragen gestellt habe, die sie nicht, also die einfach nicht in Ordnung gewesen sind. Wir haben will, sie
1: anders geframed genau, als den anderen Gast. Genau, den
0: männlichen Gast. Ich ja. will das auch gar nicht reproduzieren, aber da musste mir das gespiegelt werden und meine ursprüngliche Reaktion war so, ja, du kannst nicht ne, aber das Wichtige ist irgendwie zu, ver zu versuchen, dem Raum zu geben ja. und selbst wenn man es in dem Moment nicht so ganz einsieht, trotzdem erstmal okay, ich kann das nicht beurteilen, ich nehme das hin. Irgendwann sollte man schon die Erkenntnis haben, dass man das auch wirklich so sieht, sonst bringt es nichts. Also wenn du es selber nie so siehst, dann bringt das nichts. Du musst auch irgendwie das so also einsehen, so wie ich das eingesehen habe. Und das ist auch wichtig. Und ich habe auch mich einmal auch sehr lange und sehr überschwänglich entschuldigt zum Beispiel. Ähm, weil weil manchmal ist man so machtlos. Also ich verstehe, ich will damit zeigen, ich habe auch Empathie mhm. für weiße Menschen, weil die Absicht ist voll die gute. So Wenn du dich voll überschwänglich entschuldigst oder wenn du... Ähm, zum Beispiel, was auch oft passiert ist, wenn so Leute über Rassismus reden oder so Sachen, wenn dann so weiße, Leute, oh mein Gott, ich kann das gar nicht glauben, mhm. dass es sowas noch gibt in 2020, das ist so krass. Was, Deutschland ich, ich ein rassistisches das Land? Gar, ich kann es nicht aushalten, wenn und wo dann andere Leute so, da gibt es auf Twitter dieses Imagine how tired we are, so weiß <lacht> du, wenn Leute so einfach das so leid sind und dann ähm, vor allem weiße Frauen, das alles so ähm, dann um sich drehen so und mhm. so weiße ähm, weißer Schmerz und weiße Emotionen haben halt so einen Impact, weil es ja auch so ist, dass wir als Menschen schon so... Ähm konditioniert sind, dass wir eher auf ähm, äh, empathischer für weiße Menschen äh, so sind. Also, das heißt, wenn eine weiße, zum Beispiel, es gibt geh da, Studien... Geh da mal ein bisschen tiefer drauf ein. Es gibt, also, warum ist genau. das so? Und wieso? Es, gibt, es gibt Studien, die zum Beispiel zeigen, dass ähm, schwarze Menschen, zum Beispiel, wenn sie zur Klinik, ins so Krankenhaus gehen, äh, da hat man Ärzte gefragt, wir werden euch die Studie auch nochmal in die Kommentare bringen, äh, wer ist schmerzresistenter? Und die Leute dachten wirklich, schwarze Menschen können mehr Schmerz aushalten. Und dann führt es das dazu, dass zum Beispiel ähm, die Dosis nicht richtig dass die Menschen nicht richtig dosiert werden. Oder auch in Gerichtsfällen ist es so, dass wenn jemand migrantisch oder so Latino oder schwarz ist oder so, dann wird er eher für erwachsen gehalten, auch wenn er 15 ist oder 16 und nicht so für schutzbedürftig. Und ich merke das ja auch selber, dass ich zum Beispiel, ich hatte mal Cornrows, also es ist so eine Flechtfrisur, einen Monat lang und ich wurde so oft von der Polizei kontrolliert und ich war halt einfach so ein pubertierender 16-jähriger Streber, der so ernst langweilig ist so. Aber <lacht> dann wurde mir schon direkt gespiegelt, hey, du bist eine Bedrohung. Yes. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel früh gelernt, höher, so sanfter zu reden und mich anders auszudrücken, das ich, damit ich Stimme nicht hat. so Absolut. tief und aggressiv ja. wirke. Und wo mir das halt auch nochmal so ganz... Ähm, klar aufgefallen ist, ich hatte eine Situation, wo äh, wir so, ähm, also wir hatten so eine Diskussion, es ging so um, wie gewisse Projekte abgelaufen sind so, und ich habe mich in, in dieses eine Projekt so richtig reingekniet, ich wurde auch rassistisch beleidigt, ich habe mich voll bemüht, es war super anstrengend für mich, ähm, aber andere Personen, weiße weibliche Personen waren auch super angestrengt und als wir dann gesprochen haben, haben die dann angefangen zu zittern und zu heulen. Und das war auch so, ist auch in Ordnung so. Also, wenn es denen so scheiße ging in der Situation, weil die überarbeitet gewesen sind. Aber in dieser, in dieser Situation wirkte das dann so, okay da ist jemand der hat er hat, hat nicht so viel genau, gemacht, genau. Nee, nee nee er hat nicht so viel gearbeitet an dem projekt so das ist so die nachricht die so unterschwellig kam mhm. und es war too much for me ähm, und ich arme es war ich war überfordert so und dann war ich so fuck ich kann jetzt nicht so ich kann ich kann jetzt nicht weinen so es bringt gar nichts ich werde jetzt nicht so eine wein challenge machen obwohl ich mir danach war aber ich hatte nicht das gefühl ich habe den raum jetzt anfangen zu zu weinen und was ich halt dann voll krass gemerkt habe also ich habe schon gänsehaut bekommen weil es mir sehr unangenehm war weil ich schon gefühl habe Gefühl hatte, so, es tut sich jetzt ab in dieser Feedback-Situation, in dieser Gruppe, ich bin so diese böse, schwarze Person, mm. die äh, nicht äh, ihren Teil dazu beiträgt, weil die anderen waren ja überfordert und haben geweint, auch wenn das nicht deren Absicht war, auch wenn die das nicht so also, das ist auch so, dass bei Dynamiken, es geht auch nicht so um absolute Wahrheiten, ich, ich glaube, dass denen, wenn das nicht deren Absicht gewesen ist, so, aber so war mein Gefühl und es wurde dann nochmal intensiver, als dann so ähm, da war eine weiße, männliche Person und die hat dann so ähm, so ja wenn ich sehe wie meine Kolleginnen leiden so und mich bewusst also die weibliche mm. Form benutzt und mich exkludiert yeah. so und das heißt mein Leid oder meine Emotionen oder das was ich durchlaufen bin und den Stress den ich hatte der wurde nicht ernst genommen yeah. so mein, mein es wurde keine Empathie entwickelt für die Dinge die 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 ich durchlaufe so yeah. weil schwarzer Schmerz nicht ernst genommen wird so und das fand ich halt dann so total krass weil ich so gelähmt war und ich wollte weil wenn ich jetzt da gehe wenn ich was gesagt hätte, habe ich ich Gefahr, dass ich ähm, wütend bin. Weil die als schwarze Person unterstellt, oh, er ist aggressiv, ja, ja. er ist wütend, er, kann, er hat zu viel Temperament, was einem ja öfters unterstellt wird. Und da war ich so, das war eine sehr heftige Situation. Ich glaube,
1: was in vielen Erfahrungen, die Malcolm und ich teilen oder die, die wir jetzt erzählen, auch immer irgendwie mitspielt, ist, dass wir eben Männer sind und ähm, migrantische Männer haben, es gibt einfach ein gewisses Bild von migrantischen Männern, gerade von arabischen Männern gibt es immer so dieses ja, temperamentvoll, kein Respekt vor Frauen, so, mm. diese Bilder werden halt immer reproduziert und gerade bei diesem, diesem weißen Tränen von weißen Frauen, ist das halt oft so dieses Bild, so diese reiche, ja, patriarchalische, patriarchalische Gesellschaft. Yeah. Äh, ihm ist eh, Fra Frauen sind ihm eh egal, er macht eh, was er will. Und das sind halt einfach ganz oft Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir können natürlich jetzt nicht von der Position von einer äh, migrantischen Frau zum Beispiel sprechen, yeah. aber nur um euch nochmal zu re relativieren, ich kann kein Deutsch mehr, <lacht> äh, um euch zu relativieren, dass woher unsere Aussagen auch kommen, weil ich sehe das genauso wie du und ich glaube, dass eben bei diesem, ja. von der Auffassung von, von weiblichen weißen Tränen und deinen ...deinem Land ja. selber dass halt da auch immer die Facette mitspielt. A, einer sitzt in weiße Tränen, klar. Yeah. Und weil du aber halt auch migrantischer Mann bist, yeah. wird das komplett anders Wenn du jetzt in einem du jetzt jetzt
0: bist und du und, und zwei weiße Mädels arbeiten so yeah. und die fangen auf einmal an zu weinen, Es ist eigentlich disrespectful. Du weinst nicht bei einem professionellen Ding so. Weil, what are you gonna do? Wie, wie sollst du damit umgehen? So, See, wenn it. wir jetzt anfangen zu weinen, dann bist du in einer Situation, wo du bist über, ich war überfordert. So. Like, what am I gonna do? Ich, yeah, so, yeah, yeah. Also, ich einfach, muss einfach, diese rein. Tränen Raum lassen. Aber I'm like, bitch, like, what is happening? Like, was soll ich jetzt? machen so und das ist halt so mein Herz hat so Pumpe gemacht so und ich weiß nicht ist ich ja für dich was ist das für ein Bild als zwei Meter Mann aburakier und dann ist da daneben so, so ein zerbrechliches Mädel die dann das weint. war
1: das hat mich durch einen Großteil meiner meiner ähm, meiner Berufslaufbahn irgendwie gebracht. Ich habe das Praktikum gemacht und dann war dieses Feedbackgespräch und ich dachte mir so, ja, es, ich war, war ich fand es sehr positiv eigentlich ja. und ähm, hat mir wirklich gute Chancen ausgehandelt, dass halt alles alles gut ist. Man da hat man so dieses dieses strebehafte man will halt einfach gut performen. Ja. Gerade wenn man halt migrantisch geprägt ist, hat man immer so das Gefühl, man muss eigentlich over als ja. einfach nur normal zu arbeiten. Und dann war dieses Feedbackgespräch und dann kam auf einmal so mein Umgang, also eine Kollegin hätte sich über mich beschwert, weil ich ihr angeblich, ich sage wirklich angeblich, weil ich glaube, dass es halt nicht so war, im Flur zugezwinkert hätte... Und äh, das hätte sie so irgendwie, sie hätte sich dadurch so sexuell belästigt gefühlt. Wow. Und dann und die, du sitzt halt da in dieser Situation. Und was soll ich sagen? Ich habe mir dazu gesagt, so, ja, das stimmt nicht, es ist nicht vorgekommen. Und ja. er sagt, ja, aber diese Kollegin hat es so wahrgenommen. Und es war halt eine weiße Kollegin, die sich bei einem weißen Chef beschwert hat. Und sofort war ich geframed. Ja. Die meine Sichtweise, machtlos. meine Sichtweise war machen. völlig irrelevant. Und, allem, und das da ist Ding ist ja auch schon mal, das Ding das ist war ja ein
0: weißer Mann, oder? Das war ein weißer Mann, ja. Ja. Und der entwickelt so einen Beschützerinstinkt, wenn so eine weiße Frau anfängt so zu weinen. Da ja, kannst und das du nichts dagegen
1: machen. Ich glaube, und ich, das, das Bild, das man natürlich als, als großer, migrantisch geprägter, irgendwo auch so ein bisschen extrovertierter Mensch einfach ja. irgendwo vermittelt. Du kommst aus dieser Situation nicht mehr raus. Du bist jetzt diese böse Person und automatisch, ist vorbei. Du kriegst nicht mal eine Stimme, du darfst dich nicht mal dazu äußern. Bewertung, Katastrophe. Ja. Das ist so eine Verhaltensbewertung, Katastrophe. Ja. Alles andere war gut. Überall so mehr oder weniger volle Punkte. Verhalten auf einmal, ich habe auch mich gewundert, weil ich diesen Zettel gesehen habe, da ja. steht so drei von irgendwie zehn. Ich und dann auf einmal steht das so, sagt das so ja, äh, äh, komplett katastrophal. Und genau eine ähnliche Situation ist mir auch passiert, als ich bei einem neuen Unternehmen dann war. Und das war, glaube ich, meine erste oder zweite Woche. Und ich gehe mit jedem gleich um. Also ja. in dem Unternehmen, ich wusste es halt genau und ich war auch nur zwei Wochen da, von daher, das war jetzt nicht irgendwie so eine lange Geschichte oder sowas. Ich werde zum mit meinem Chef gerufen. Dann sagst ich so, ja, was ist los? Und dann meint er so, ja, eine Kollegin hat sich beschwert. Und ich meine so, über was denn? Ich bin erst zwei Wochen da, ich habe mit ja. keinem geredet. Die so, ja, deine Art und Weise stört sie. Und ich so, hä, meine Art und Weise stört sie? Was ist das für eine Aussage? Sie so, ja, du, gehst so, du bist so offensiv zu den Leuten und du sagst halt auch immer direkt. Und ich so, ja, okay, aber where's the problem? I don't see the problem. Und er so, ja, sie hat sich dadurch angegriffen gefühlt, deswegen muss jetzt dein, dein Verhalten ändern. Und ich dachte mir so, Moment mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Also es macht für mich, ich saß auch in, in diesem Moment in die Büro da und ich war perplex, weil ich mir so dachte, das macht keinen Sinn. Und ich habe dann auch extra nochmal andere Kolleginnen auch extra gefragt, so hey, ist vielleicht irgendwas vorgefallen, wo ich vielleicht irgendwie irgendwen so speziell angegriffen hätte oder so oder irgendwas gesagt hätte, was irgendwem so zu viel war. Und die meinten alle so, nee, da war nichts. Und ich verstehe absolut den Punkt, okay, jeder, ist, 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 jeder hat subjektive Wahrnehmung und natürlich verschiedene Verhaltensweisen werden einfach anders auch wahrgenommen. Mhm. Aber wenn ich von, von fünf Kolleginnen vier frage, war irgendwas, und ich habe mit dieser einen Kollegin nicht explizit gesprochen, also mhm. die sich beschwert hatte, dann ist das für mich einfach nur Framing. Aber das ist wieder dieses Konzept von White Fragility. Sobald sich eine weiße Person, gerade eine weiße weibliche Person in unseren Fällen jetzt, so negativ über dich äußert, ist das Framing vorbei. So, it's over. du kannst
0: dagegen das ist das das ist nichts dieses, dagegen du machen du, also du bist so ein Schockstarre so also so habe ich mich auch gefühlt ja. weil und ich hatte auch einen Kollegen zum Beispiel der ist bärtig so dunkler Teint und der hatte auch ähm, immer öfters haben so weiße Frauen sozusagen äh, gegen ihn verwendet oder ihn in irgendeiner Form so als so patriarchalen chauvinistischen Macho so ähm, abgestempelt Ja. und das ist super anstrengend weil oder ich wurde auch oft so Chauvi oder was genannt so weil deren Kampf irgendwie, wenn also wenn sich dann wenn die sich dann irgendwie für äh, Feminismus oder, oder all diese Dinge stark machen, immer auf Kosten von anderen Minderheiten ist und dann, und dann ist es halt dann ist es kein allumfassender Feminismus, der auch nicht begreift, dass die Realität von einem weißen Mann eine andere ist, als die von einem schwarzen Mann so. Und äh, ich glaube, dass man da viel mehr einfach so Allianzen und Symbiosen erstellen sollte, anstatt das irgendwie, aber da, da fehlt denen so die Reflexionsfähigkeit. Ja, und auch die Sensibilität und, zu verstehen, dass wenn die sich halt in ihrer Rolle in ihrer oft sehr
1: privilegierten ja. Rolle beschweren, ist es halt einfach auf Kosten von Leuten, die nicht so privilegiert sind in
0: diesem Sinne. Ja, und das war auch, also das ist auch die Situation, die uns so am Ende zu diesem Gespräch geführt hat. Ganz, ich hatte ja lass, uns, lass, uns, lass uns
1: so. Das ist das Highlight eigentlich. Das dieser ganze das Folge. Highlight. Deswegen möchten wir jetzt erstmal von euch da draußen, auch wenn ihr weiß seid, Sprachnotizen haben. Schickt uns Sprachnotizen an unsere Instagram-Seite, Kanakische Welle, oder an Malcolm oder mich persönlich auf Instagram oder auf Twitter, egal wie ihr sie zu uns bekommt. Es ist völlig irrelevant. Und wir möchten von euch eure Geschichte hören, entweder wenn ihr selbst vielleicht mal wieder, wiedergefunden habt in der Position, dass ihr quasi weiße Tränen äh, geschadet habt, ihr habt geweint. Oder wenn ihr in unserer Position jeweils wart und gesehen habt, okay, Egal, was ihr tut, ihr seid jetzt geframed, es ist vorbei, ihr seid gelähmt, ihr wisst gar nicht, wie ihr reagieren sollt, weil so geht es mir da ganz oft. die schicken uns da Sprachnachrichten, wenn ihr auch irgendwie so confident seid, dass wir die jetzt ausspielen. Weil wir wollen so ein bisschen jetzt den, den Peak nach oben zelebrieren zu dieser Geschichte, weil Merkum und ich, ganz kurz um den Rahmen zu setzen, haben so ein paar Sachen erledigt, ein bisschen gearbeitet, ein paar Mails rausgeschrieben und haben so E-Mails erledigt, so ein bisschen einfach geredet, so wie und ich das halt gerne machen. Und mh, ich kannte diesen Fall schon, weil der Fall schon ein bisschen zurückliegt. Wir haben uns einfach schon über dieses Konzept einfach mal grundsätzlich unterhalten merkt hat dann entschieden, dass er eine der betroffenen Personen anruft und sich einfach nur mit ihr einmal unterhält, dass sie auch für diese Folge irgendwie beiträgt.
0: Ja, wir machen ein Remix jetzt von dieser Geschichte so. Sagen wir, ich war in Köln und da waren wir unterwegs. Ich hatte eine andere Person, die Person of Color. Wir waren da zu dritt und wir hatten alles war gut. Wir haben uns super verstanden. So. Wir alle drei. Ich mag auch alle Personen involviert, so super tolle Menschen so. und super kompetente Leute. Und das war alles cool und dann hatten wir da noch eine andere Person kennengelernt und die hat dann, komm wir geben denen meinen Namen, so da war, da war ich mit Okay, also merken wir unterwegs. Wobei, okay ich bin äh, mit Sandra und Samira unterwegs gewesen so und wir waren in Köln, wir waren da, also äh, haben da gegessen und dann hatten wir da irgendeine Person über drei Ecken oder so kennengelernt und Samira war so sichtbar muslimisch so, also irgendwann war dann klar, dass sie muslimisch ist und der, die Person hat so also voll komische Fragen gestellt, so ja und äh, Politik in der Türkei und na, ne, na, ne, ne und so. Man hat schon gemerkt, so, der ist irgendwie so kritisch und irgendwann war eine Fliege bei der Person im Gesicht und der Kerl, den wir da gerade erst kennengelernt hatten, wir waren in so einer Art Biergarten oder so, hat ihr dann ähm, ins Gesicht geschlagen. So. Aber er wollte die Fliege er wegschlagen Er wollte die Fliege wegschlagen aber, aber hat, hat ihr, halt ins, Gesicht Übergriff, ihr voll ins Gesicht geschlagen. So. Ja. Und das ist halt so, du, weißt, also, du grundsätzlich also du halt einfach keine fremden Personen einfach so an so Richtig, ja. also finde ich und dann nicht in dem Kontext nachdem du so komische Fragen die ganze Zeit gestellt hast was so. war ihre erste und
1: Reaktion wie hat reagiert? sie reagiert
0: jeweils so voll überfordert so, so voll so oh mein Gott was ist gerade passiert ja und und äh, ich war dann so okay krass so am Anfang war ich so weil sie ja auch nicht ich, einordnen konnte, ja, am Anfang was war ich auch so geschockt hat. ich so krass nee er wollte die fliege wegschlagen Dann habe ich ihr noch mal zugesagt so nein das war jetzt richtig scheiße so am Ende dann, am Ende sind wir jetzt so aufgestanden so ich habe Samira zur Seite genommen und Sandra ist dann auch gekommen ich habe dann so mit ihr so geredet ich habe so gemeint so hey Lass das mal irgendwie, was jetzt gerade passiert. Und sie meinte so, ja, keine Ahnung. So, ich bin so, am liebsten würde ich ihm eine zurückgeben. Yeah. Und dann hat gesagt, okay, fuck jetzt so. Wir gehen jetzt, wir bezahlen jetzt so. Wir lassen das jetzt so. Ich weiß nicht mehr ganz genau im Detail, wie san reagiert hat. so. Ich weiß in dem Moment, wie ich das empfunden ja. habe. So. Und, ähm, was war deine erste Einschätzung? Naja, also sie, sie war halt auch so überfordert. Und wir waren alle so, oh mein Gott, was gerade passiert. Und ähm, ich meinte halt so, hey so, das ist dein Kumpel, weil der wollte sagen, ja, er meint es nicht so, ich so, weil er wurde uns über eine dritte Person, also wir haben einen kennengelernt, der den nochmal wieder hergeholt hat, so. Okay, um den, um den
1: Rahmen zu... Malcolm saß an einem Tisch, nur für euch, dass ihr das da draußen sofort mitbekommen, mit seinen zwei Bekannten, Sandra und Samira und er hatte einen Bekannten, der wiederum diese dritte Person die der Samira ins Gesicht geschlagen hat, mitgebracht hat. Nur, dass ihr so die, die handelnden
0: Charaktere euch irgendwie vorstellen ja, könnt. Ja, genau. Und dann kam also dann kam dieser Typ auf uns zu und meinte, ja, der Kerl, der Samira ähm, aufs Gesicht geschlagen hat, ich kannte dich, ich, ich, sorry, tut mir leid, aber und wir meinten so, hey, du hast ihn hierher geholt, so, das ist deine Verantwortung, es ja. geht einfach nicht so und ähm, bla. Und wir, ich war da so ein bisschen schroffer. Und ähm, äh, Sandra war ein bisschen diplomatischer, so also, ja, aber ne, ne, er kann ja nichts dafür, er konnte das nicht wissen. Ist ja auch Okay, aber es war nicht so meine Mission, so mein Ding war so eher so mhm. Distanz. Ich kümmere mich um Samira, weil die wurde gerade halt angegriffen so. ja. Und dann war das auch hat sich das irgendwie so aufgelöst und es war auch cool, also Sandra hat auch, auch cool reagiert. Sie hat auch gesagt, das ist scheiße und so. Also ich meine, ich fand es halt doof, dass sie nochmal so versucht, was sie aber was sie nachvollziehen, aber sie hat halt versucht so nochmal das zu beschwichtigen und zu sagen, ja, vielleicht war es doch nicht so gemeint so. Mhm. Und mein Ding war so eher, ich glaube, sofort let's go, let's ride, let's fight. So ich war so direkt so come on, let's get it so. Ja. Jeder ist mein enemy so. Ja. Wir sind halt gegangen. Und dann war, dann war ich noch so, hey, bist du cool? Ist alles in Ordnung mit dir? Samira hat gemeint so, ja, tamam, alles gut. So, so, let's, so lass, lass zumachen. So. Und dann war es aber so, dass wir am nächsten Morgen noch mal mit ihr unterwegs gewesen wären. So. Deswegen war das dann äh, der anderen Person so ernst wichtig. Hey, ich will jetzt noch mal wissen, so, kannst du morgen überhaupt arbeiten? Und dann meinte sie so, ja, na ja, es passiert mir schon öfters, bla bla bla. Und dann fragt sie so, ja... Aber, ähm, passiert ihr denn wirklich sowas öfters, ne? Am Ende hat sie ihr ernst viele Fragen gestellt, so. Das Ding ist, ich kann es ihr nicht mehr verbatim sagen, aber ich es ja in dem Moment erlebt. Und sie hat ihr so viele Fragen gestellt, dass am Ende so Samira zusammengeklappt ist und angefangen hat zu weinen, weil sie jetzt so Seelsripties machen ja. musste. Und sie so, so rumgestochert wurde und sie so viele Fragen stellen muss und beweisen muss, oder was heißt, in irgendeiner Form sie beweisen muss, was ihr alles passiert ist. Es denn so. Wirklich so schlimm, genau. Was du da genau, genau. Und für mich finde ich halt einfach so, das ist meine Perspektive Persönliche Auffassung, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, in der Situation, es steht dir nicht, es steht, es, wenn du nicht betroffen bist, hast du nicht so neugierig zu sein oder überrascht mhm. zu sein oder tausend Fragen zu stellen, passiert dir das öfter, äh, wie oft passiert dir das oder das, das, so die, die Situation so auf dich zu lenken, mhm. sondern find ich, ich finde das Wichtigste ist einfach, wenn, wenn du merkst, dass jemand immer etwas passiert, ich sehe dich, ich bin da, ich glaube dir, ja. ich nehme dich weg willst du reden, du bietest dich an, aber du lässt der Person auch Raum und äh, die Dynamik ist eher so die Person bestimmt, wo das Gespräch hingeht ja. und nicht du und sie war halt sehr in, in der Absicht so, hey, ich will das klären, bevor bevor wir dann morgen früh wieder raus müssen so, aber ich fand das halt einfach übergriffig so, weil ich finde einfach so, du bietest das an und lässt der Person Raum, die muss ja auch erstmal so drüber das so sacken lassen so und dann wollte ich drüber sprechen so, ich habe jetzt gerade nochmal mit ihr telefoniert, Warte, weil...
1: konnte ihr das in dem Moment dann irgendwie so, ich sag mal, so ausstampfen, aus dem Leben räumen oder ist das so im Raum
0: wabend geblieben? Nein, das war cool, ich habe Das war der also, Konsens. Guck mal, sie hat, Sandra hat ihr diese ganzen Fragen gestellt, ja. so, Samira hat dann, Samira hat dann so gemeint, irgendwann konnte sie nicht vorbei, mehr, also, sie nicht hat mehr. So, so mit Handzeichen so gesagt, so stopp und hat angefangen zu weinen. Und ich habe halt dann gemeint, so hey, das ist nicht in Ordnung gerade, mhm. so von dir. Du hast jetzt viel zu viele Fragen gestellt, so darum geht es eigentlich gar nicht, so du hättest auch einfach nur anbieten können oder klären können, so hey, klappt das oder nicht? Tamam, fertig, so. Ja. Aber du, diese ganzen Fragen braucht es einfach nicht. Ja. Es geht eigentlich nicht um dich, es geht um sie, so. Und es war gar nicht so gemeint von wegen, wir waren noch cool, wir haben auch so, wir verstehen uns auch immer noch cool, so. Und ich dachte so, hey, sie hat das verstanden, sie hat gecheckt, in dem Moment habe ich jetzt zu so viele Fragen gestellt, in dem Moment war ich vielleicht nicht solidar, genug, in dem Moment habe ich ihr auch nicht so viel, also weil das ist ja auch das, diese Argumentation, ja ich muss sie jetzt fragen, sie kann das schon also du kannst also musst ihr nicht den Raum geben, dass sie beurteilen kann, wie sie damit umgeht im Notfall hat sie diese Situation sehr oft schon in ihrem Leben gehabt, ja. so und das ist dann steht dann nicht an, an dir so diese dieses äh, sag mir jetzt, kommst du klar oder nicht. Es ist ja auch, es ist ja auch gerade in der Situation, weil ich auch die
1: handelnden Personen alle ja. kenne es ist ja auch keine, keine kein Fall von, ich muss jetzt irgendwie Verantwortung für die andere übernehmen sondern es sind hier Personen, die auf einer Augenhöhe handeln... Und dann dieses selbstbestimmte Machtübernahme von, ich muss das jetzt für dich in die Hand nehmen, weil ich jetzt für dich bestimme, du kannst das jetzt nicht mehr irgendwie klären, weil ja. du so emotional... Das ist ja genau das Problem davon. aber Das jetzt, ist ja
0: super paternalisiert. Also genau.
1: so, ähm, du, so, du, du hast diese Macht, du bist überhaupt ja. nicht fähig genug, das jetzt überhaupt ja. so äh, einschätzen ja. zu können. Und das ist ja auch so ein Problem davon, weil so, wer ist, wer ist Sandra dafür, dass sie das dann einschätzen kann? Aber jetzt, äh, neun, neun Monate Fast-Forward, so. wir haben auf Vorspulen
0: gedrückt. Ja, genau. Ich, ich habe mir gedacht, hey, ich will das besprechen so, weil ich habe das in im Moment benannt und äh, sie sie meinte halt auch so okay krass das ist ein Konzept womit ich mich beschäftigt habe so da wollte halt ich so ich darüber so hey lass uns drüber reden so ja. und wie gesagt es ist eine also toller toller freundlicher das ist auch das die Leute denken halt immer wenn du etwas Rassistisches machst oder wenn du etwas machst, was nicht okay ist, dann musst du so voll der Nazi mit Springerstiefeln sein. Ja, die also, das Und das ist halt so überhaupt nicht so. Das kann die netteste Person sein. So. Und das passiert mir ja auch. Mir passiert das ja auch. Also ich, wie gesagt, das ist ja auch, darum geht es ja auch. Ich mache mich sehr oft dieser Sache schuldig. Ich bin sehr oft so, mhm. jemand sagt mir etwas, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich würde niemals etwas behindertenfeindliches ja. machen. So. Und dann habe ich ihr versucht so zu erklären, so hey, wir wollen drüber reden, so. vielleicht magst du eine Perspektive geben. Und das Ding war dann so, nee, ich habe das nicht so gesehen. Ich hätte das eigentlich auch genauso nochmal gemacht. Ich habe auch äh, sehr lange drüber nachgedacht und ähm, mit meinen ganzen Freundinnen und Freunden drüber gesprochen und darüber diskutiert. Und dann meinte ich so, okay, ich finde es cool, wenn du mit deinen weißen Friends drüber redest. Und dann war auch schon wieder direkt so, aber was, ähm, aber sind warum doch, sind meine sind, Freunde weiß?
1: Sind wir doch mal ehrlich. Ja. Was glauben wir, auf was für eine Art und Weise sie mit ihren Freundinnen
0: darüber gesprochen hat? Nein, ich glaube schon, dass sie das reflektiert und dass sie sich auch viele Gedanken darüber gemacht hat. Ich, ich, ja, Schau ich, mal, ich, ich,
1: ich war jetzt in dem Gespräch Yeah. Was ihr als erstes hatte nicht dabei. Ich war yeah. jetzt bei dem zweiten Gespräch yeah. nur so teilweise dabei, weil yeah. ich nicht das komplette Telefonat gehört habe. Yeah. Aber von meiner Auffassung der Dinge war das so, du hast ein, ein Problem angesprochen, wo du eigentlich den Konsens mit ihr hattest, okay, wir sind auf demselben Nenner, dass es irgendwie schlecht gelaufen ist, aber jetzt könnte man das ja so aufnehmen und dann irgendwie so daraus lernen. Und die Lehre war aber jetzt ja eigentlich, nee... Sandra hat nicht eingesehen, dass sie da was falsch gemacht hat ja. und eher andersrum, dadurch, dass man sie darauf anspricht, fühlt sie sich jetzt in die Ecke gedrängt und zieht jetzt einen Revolver nach dem anderen aus der Tüte, um eben ja. zu sagen, nee, aber Moment mal, nee, aber Moment mal, nee, aber Moment mal und das ist ja eigentlich auch ein Problem davon, dass Menschen einfach nicht akzeptieren können, dass sie im falschen Lagen.
0: Nee, und im Kirschschluss sagt sie dann, dass das nicht falsch Genau, war, das hast du noch nicht gesagt. So, sie hat du, dann quasi noch gesagt, du, so, hey, bist du dir sicher, dass deine Einschätzung des Ganzen ja. überhaupt richtig ja. ist? Ja. Und das ist halt dann so, das fand ich halt super schade, und super schwierig, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, als ich diese Situation ansprechen wollte, dass es so direkt so eine die, ähm, Ich fühle mich jetzt in die Ecke gedrückt. Ein Igel. Nennst du mich jetzt gerade Rassismus? Das passiert super oft. Äh, diese, also, das, also in der Situation mit dem Telefonat war das dann halt so, ja, nee, du über, wenn du das jetzt schon als sowas siehst, dann äh, kann dir ja deine Sache nicht ernst genommen werden. Ganz oft wird dir dann argumentiert, ja, an sich was du sagst ist voll wichtig und voll toll. Aber, aber in der Situation sehe ich das gerade gerade nicht ja. so. Und das ist halt super schwierig. So war auch genau die andere Situation mit dem, mit dem Fall, wo ich etwas angesprochen habe, wo ich gesagt habe, hey, da werden nur weiße Perspektiven beleuchtet, kommt ein Kollege auf mich zu und meint, ja, voll gut, schön gut, dass du das machst, aber das trifft bei mir nicht zu. Mhm. Und die Leute wollen halt immer hören, dass es bei ihnen nicht zutrifft. Ja. Also weil sie mit äh, Prinz von Bel Air aufgewachsen sind oder weil sie irgendwie in einem... Ich äh, hatte der, auch mal einen schwarzen so, Freund. Ja, dann äh, ist es so unmöglich, dass sie etwas machen, mhm. was eventuell äh, nicht so ganz äh, in Ordnung ist oder wo man drüber streiten kann. Und das war halt auch genau da der Fall. Und dann Lass mich da ganz kurz anknüpfen,
1: weil ich glaube, dass, ich glaube, dass das das Phänomen ist, was wahrscheinlich die meisten Beepox da draußen irgendwie schon mal erlebt haben. Wenn sie irgendwas ansprechen, äh, gerade bei weißen, bio-weißen, bio, -Weiß, bio Personen, dann ist immer die erste Antwort oder eine der so Standardantworten, entweder, ja, aber ich habe ja mal in... Jerusalem oder in, in New York gelebt oder ja, aber ich hatte mal einen, einen schwarzen oder einen türkischen Freund im Kindergarten und wenn man aber wirklich mal auch als jetzt für die weißen Hörer da draußen sich wirklich mal fragt, wie viele nicht-weiße Personen sind denn wirklich im engeren Freundeskreis, mit wie vielen hat man wirklich on a day-to-day -day basis zu tun, dann sollte eigentlich relativ klar sein, wo das Problem liegt und ich glaube, dass das halt immer so, das ist immer so dieser Vorwand, um sich selbst so aus der Schusslinie zu nehmen, so, ja, aber Moment mal, Moment mal, ich habe ja hier mal irgendwie, ich war in diesem türkischen Restaurant, ich ja. kann ja gar nicht irgendwie rassistisch gegenüber Türken sein. so. You get me?
0: Das, ja, das ist so voll das Ding, auch dieses, man will so Absolution. Also man möchte einfach nur kein Rassismus, also das ist das Wichtigste. Ja, weil Zum aber Beispiel, auch ich hatte so eine Situation, wo, ähm, auch in einem Arbeitskontext, wo ich hätte ich viele, ich habe ich hab sehr viele weiße Kolleginnen und Kollegen. <lacht> du hast nur weiße nur Kollegen. Nur oder sehr oft oder sehr viele. Und nicht nur. Und einmal hat eine Person, das irgendwie cool gefunden, so einen Post zu machen auf Social Media, wo die dann irgendwie, also es war so ein Gruppenbild und, und so die einzige Person, die dann, die nicht cool ist oder die sie nicht vermissen wird oder so, das bin ich so. Alle anderen, ja, das sind meine Buddies, so, my family, bla bla, so und so, aber bei dir nicht so. Und dann habe ich so gemeint, so, okay, komischer Post, so, was soll das so? Und ich, also, wir hatten ja auch, wir hatten ja alle Kontakt so und ich sag denen halt so, ich sag denen, ich sag halt so ganz so direkt so, hey, ich bin schwarz, ich habe eine andere Lebensrealität, für mich ist es ein riesiger Kulturschock gewesen, überhaupt jetzt hier in diesem Betrieb zu gehen. So, Natürlich werde ich zwischenmenschlich vielleicht nicht immer mit allen so klarkommen. So. Und natürlich sind manche Dinge für mich super schwierig. So, Natürlich habe ich andere Interessen, andere Erfahrungen. Aber das, aber das bedeutet nicht, dass ich das legitim finde, mir das vorzuwerfen, mhm. dass wenn zum Beispiel die dann gemeinsam irgendwie am Wochenende irgendwo in irgendeiner in irgendeiner WG mit so weißen Studis irgendwas planen auf ein Bier oder so und ich währenddessen nicht kann, erstens vielleicht, weil ich nicht will, weil ich mir das nicht an, antun möchte, weil du weißt nicht, ob da irgendein AfD-Fan um die Ecke lauert und es war einmal so, literally ich war auf einer Hausparty und dann war da so einer und dann musste ich mit dem diskutieren. Das heißt nicht, dass die solche sind, das kann auch sein, dass es das gar nicht passiert, aber muss ich dieses Risiko eingehen oder halt auch dieser Grind, der hinzukommt hinzu, dass ich halt aus Armut komme, so. Es gab eine Situation, wo die halt so freiwillig literally so am Wochenende Dinge verbreitet haben und ich habe meinen ersten Preis gewonnen. So, natürlich werde ich dann weggehen und meinen Preis äh, annehmen, anstatt irgendwie mit diesen weißen Leuten, mit diesen weißen, ja, die einfach eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Artweise Weise zu reden haben, als mich dem ständig auszusetzen, weil du dich immer erklären musst, ja. weil du immer entscheiden musst, möchte ich jetzt mich wieder outen, dass ich das eigentlich mag, so. Und das, das geht ja noch auf viele mehr Layers. Wenn die alle hetero sind und du bist queer oder wenn die alle, ähm, keine Ahnung, äh, christlich sind du bist jüdisch, so. wie Du musst immer mehr Zwiebelschichten, mm. so. Und wie viel Bock auch so auf äh, so Minen zu treten hast du, so. Das ist halt manchmal, ja ah, wollte ich meine Energie speichern. Und wenn mir das dann umgedreht wird, ja, du integrierst dich nicht, ähm, du bewegst dich nicht auf uns zu, alle sind so herzig. Das finde ich so perfide und so gemein. Das ist so gemein, weil Aber das hat mich so an die Schule und an so Mobbingzeiten ja, erinnert. Ja, ja, Natürlich hat das eine Dynamik und äh, sorry, was ich da halt auch noch so, was ich da auch noch so wichtig finde, ist so, manchmal biete ich schon Dinge an, das kostet dich ernst Mut. Mein Bruder zum Beispiel, er würde niemals erzählen, dass er Shisha rauchen geht. So. Manchmal sage ich, hey, wir könnten doch in dieses uigurische Restaurant gehen mm. oder mein Dad hat einen Shop und dann kommt so Stille. Keiner will sowas machen. So. Mm. Aber wenn es dann sowas um die Buldern geht oder in die Berge oder so, das ist ja auch coole Hobbys so, so dann da muss ich mich fügen, yeah, da yeah. muss ich dann hingehen, dann mache ich das auch gerne. Aber ich habe halt das Gefühl, und es ist nicht bewusst, aber weiße Leute lieben das auch, ähm, dich zu sehen wie so eine Fliege auf Glatteis. So, komm, probier doch mal. Komm, yeah. ich bewege mich keinen Schritt auf dich zu. Aber du musst dich jetzt in meiner Welt und ich kann dann so, <lacht> dass ich dich jetzt mal sehen würde, wie du sowas machen würdest. Ich finde das amüsant. Und vielleicht möchte ich gar nicht ein amüsantes Experiment sein und mich outen, dass ich nicht bildungsbürgerlich aufgewachsen bin und, und diese Clown, Dinge nicht so gut kann. Du bist ja auch nicht der Clown, Ja, ich der bin der ja kein Robbe. Clown so. Und natürlich ist es ja schön, da können andere sagen, ja, aber es ist doch toll, dass sie dich überhaupt einladen oder mitnehmen. Aber vielleicht habe ich keinen Bock, mich immer zu exposen, dass ich das mhm. nicht so gut kann und mich da nicht so wohlfühle so. Und, und, und basically habe ich das dann gespielt, und habe gesagt so, hey, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach so ein bisschen anders geeicht bin. Bla bla. und das einzige was hier wichtig war sie hat sich nicht entschuldigt für den post sie hat nicht gesagt dass sie das äh, dieses bild so elf weiße friends und diese eine schwarze person sie hat nicht die machtdynamiken gesehen wie wie asozial das ist sondern ich war dann am ende der böse und der täter ja äh, ich stehe zu allem was ich ne aber das hat natürlich nichts mit deinem background und deiner herkunft zu tun das ist natürlich wichtig so das einzige was dieser person wichtig ist dass sie niemals nie rassistisch sein könne dabei mhm. habe ich das nicht mal gesagt ich habe nur gesagt so race und kultur spielt eine, Riesenrolle. Spielt eine riesen wie, rolle einfach ja, absolut, fühlst. Absolut. In einem Space so. Es ist super, super anstrengend psychologisch, mental, dich als einzig ähm, migrantisch markierte Person in solchen in solchen ähm, Feldern zu. Bewegen. Ja, deswegen auch ganz am Anfang, als ich Merken kennengelernt habe und er schon ab und
1: zu Sätze gesagt hat, ist wie gesagt hat, hat so wie ich habe jetzt gerade keine Kraft dafür oder ich habe jetzt keine Kraft, den Leuten das zu erklären. Ich habe mir so gedacht so ja zu einem gewissen Extent so ich verstehe es, aber damals war ich einfach noch nicht radikalisiert genug und habe mir viele von solchen Sachen einfach mal nur so gefallen lassen. Die sind dann so haben mir zwar abgeplatscht, aber man lässt das dann mit sich machen und umso mehr man sich wirklich damit beschäftigt, auch inhaltlich, so woher diese ganzen Streams kommen, was Menschen, die so handeln, motiviert und was eigentlich der Hintergedanke dahinter ist, umso anstrengender wird es, weil du willst ja dann, man will auch irgendwo Menschen irgendwie so ins, also erleuchten man will denen halt klar machen, so ist es ist einfach problematisch, wie man sich verhält. Ah, nee. Und und wenn es dann nicht klappt, das und ist wenn es so dann nicht klappt, nicht klappt das dann. ist dann und das ist ja auch dann du so, fühlt
0: sich so leer. Die Sache
1: ist, wir stecken dann so viel Energie da rein, weil wir wir bringen Powerpoint-Präsentationen, um den Leuten klarzumachen, hey. Hör mal zu, das ist ein Problem und aus aus diesem aus dieser Konstellation versuchen dann diese gewissen Menschen, das trotzdem wieder so umzudrehen und sozusagen, was erklärt er uns ja überhaupt? Er hat ja gar keine Ahnung. So. Das ist dieser Mensch, der sich nicht einbringt und er will uns erklären, wie Freundschaften funktionieren. Einen Moment mal.
0: Du redest dich dumm und dämlich, um dir dann wieder... Das so wirklich, um dir so dann dasselbe alles, wieder anhören zu Und dann zu wird dein Herz er. wieder gebrochen. Exactly. Und dann denkst du dir, warum gebe ich mir überhaupt die Mühe? So, ich mache mich so verletzlich gerade. So... Am Ende bist, am Ende wird, wird wird es dir in die Tonne geschmissen so und das hm. ist so ähm, das bricht mir so das Herz oder wenn oder wenn auch so sowas kommt wie ähm, ja du bist so anklagend und ich fühle mich nicht so wohl bla bla bla. weißt du wie viel Mut es kostet überhaupt so ähm, ehrlich zu sein die Leute denken zum Beispiel oft so du machst es um dich zu profilieren oder dass du was davon hast aber im Grunde genommen nein äh, es bringt dir gar nichts weil ich weiß dass am Ende habe ich ein unangenehmes Geschmäckle eher andersrum. das ist so krass der Filter eher Und krass so Sachen ansprichst, ist es so ein Filter, weil nur wenige bleiben übrig. Nur wenige Leute, die, die, die bleiben übrig. Und dann weißt du, okay, die sind sensibel dafür. Ich meine, du hast und es ja, ich bin ja quasi das beste Beispiel für dich, für die ja, genau diesen mal, Fall. Ja, erzähl wie sich dein Freundeskreis entwickelt hat, so, mit dem du den Podcast machst. Mein erzähl Freundeskreis,
1: basically, um das für die Leute, die da draußen sind, zu verstehen, war, war sehr zweigeteilt. Mhm. Also ich habe meine Kenneck-Freunde und meine Non-Kenneck-Freunde. Und meine Kenneck-Freunde sind alle neu. Und meine Non-Kenneck-Freunde sind alles die alten Freunde. Krass. Das ist also das ist total perfide, aber so ab dem Moment, wo ich ungefähr 21 schätze ich jetzt mal war
0: ja.
1: habe ich angefangen wirklich viel mehr mit Kanacken abzuhängen. Viel mehr. Und meine nicht-Kanakischen-Freunde haben sich dadurch auf einmal angegriffen gefühlt. Die so, ha, du
0: hängst ja nur noch mit Kanaken ab. Warte mal, erzähl doch diese eine Geschichte wo auf dieser Party warst wo die so Witze gemacht haben. darf ich denn jetzt Kanake sagen? Ja,
1: also, ja, ja, also, also das, war, das war ganz zum Anfang von meiner, von wo wir den Podcast angefangen haben auch und wo, wo es auch ganz viel so darum ging, okay, das ganze heißt jetzt Kanakische Welle, das Projekt. Das heißt, ich habe mich auch immer mit, mit, dem, Produkt, mit dem Produkt und mit dem Namen Kanake irgendwie auseinandergesetzt. Falls ihr dazu mehr lesen wollt, dann lest mal einen Bento-Text. Dann war ich halt auf einer Party mit diesen weißen Freunden und dann haben die auf einmal so, und ich war halt mitten im Raum, auf einmal haben die so angefangen Witze zu machen, so, ja, darf ich jetzt dann auch Kanacke sagen und bin ich jetzt auch Teil von kanakische Welle und äh, wann, ab wann ist man denn Kanacke genug, um überhaupt noch mit dir reden zu dürfen und haben das halt so, so ins, ins Dreckige und ins Lustige gezogen, so ja. dieses Kanacke-Sein. Ab dem Moment eigentlich <lacht> habe ich so angefangen, Stück für Stück, auch unterbewusst, aber auch bewusst mich von diesen Menschen einfach zu entfernen, weil ich gemerkt habe, okay, unsere Lebenswelten gehen einfach umso immer mehr auseinander. Und für mich ist es eine ganz klare Entscheidung. Und die sehen das aber so als er will nichts mehr mit uns zu tun haben. Hm. Und dann muss ich den aber auch, muss ich jetzt erst zu Weihnachten wieder, muss ich den halt so lang und breit erklären, hört mal zu, das ist nicht irgendwie, weil ich euch uncool finde, das ist nicht, weil ich, weil ich mich gut, zu gut für euch fühle, ja. sondern es ist
0: einfach nur aus Selbstschutz. Weißt du, Leute fühlen sich auch bedroht, wenn sich äh, Nicht-Weiße zu, zu, zu sehr zusammenrotten. So, ja und das, dann, so weird, und das ist dann voll weird, dass sie untereinander sind. Und das ist auch genau
1: die Sache, wo ich, wo ich persönlich einfach auch enttäuscht bin von diesen Leuten, weil ich mir halt gedacht hätte, okay, da, da ist jetzt jemand, der euch sowieso schon nah ist. Okay, I get it, weißt du, da kommt ein Schwarzer um die Ecke, den ihr nicht kennt und der will euch was über Rassismus erklären. You know what? Hört nicht hin. Ja. Yeah. I get it. Aber wenn einem, den ihr seit wirklich 10, 15 Jahren kennt, gut kennt. Ihr wart richtig gut befreundet. Wir haben Fußball ja. gespielt Wer wo? ist
0: noch übrig von den ganzen Friends?
1: Einer, der jetzt zieht jetzt bei mir ein, Jonas. Krass. Einer. Bin ich
0: jetzt schuld, dass du... Nein, 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 das hat nichts
1: mit Schuldbewusstsein oder nicht Schuldbewusstsein yeah. zu tun, sein. das ist einfach nur so, Das ist ja, ist ja, viele unserer Themen greifen ja so ineinander, yeah. aber es ist ja auch so dieses Sunken Place, ja, dass man seine Identität einfach wieder mehr erkennt. Ja, Und dann, dann sagt auch einer von denen, mit denen ich jetzt einfach nicht mehr so viel zu tun habe, sagt dann yeah. so, ja, das ist ja total spannend auch, dass du jetzt so deine Identität gefunden hast. Und dann sage ich, das hat nichts mit gefunden zu tun. Ich wusste immer, wer ich bin, aber ich konnte es nie in eurer Umgebung sein, weil ja. ihr das nicht zugelassen habt. Ja, ja. Und das, also Nee, wieso? Und er hat dann, dann, musste ich ihm auch wieder so lange erklären, dass ich halt in deren Umgebung nicht Marcel Nadim Abourakir sein konnte. Punkt. Und er wollte das aber nicht akzeptieren. Und das war dann, hat mich wieder so viel Kraft gekostet. Und das sind halt einfach nur ganz viele Erfahrungen, an denen man einfach dann auch merkt und dann auch seine Schlüsse daraus zieht. Okay, warum muss ich mir diesen Act überhaupt geben? Mein Mehrwert an diesen Freunden ist nicht so riesig, dass ich jetzt sage, ich springe über alle diese Hürden, nur um dann am Ende des Tages so langweilige Monopoly-Abende zusammen zu haben. So, no offense, aber euer Leben ist nicht spannend genug. So, ich will niemanden persönlich angreifen, mm. aber das ist am Ende des Tages so die, am Ende des Tages mein Lieblingsvorteil oder so, aber das ist so die Quintessenz davon. Und was ich noch sagen wollte ist, für viele meiner kanackischen Freunde, gerade wenn du wenn du dich vielleicht nicht so, wenn du nicht aus dem Bildungsbürgertum kommst, ja. aber dich auch nicht mit diesen ganzen Sachen auseinandersetzt, so wie wir uns jetzt damit auseinandersetzen, ja. für die ist es auch noch mal so schwierig, weil wir wollen auch nicht unsere Erfahrungen auf die projizieren. Das heißt, nur weil wir ganz viel erleben und dann das auch so kritisch hinterfragen können, will ich nicht deren Freundesgruppen irgendwie kaputt machen. Aber ich, ich beobachte das halt auch dann ganz oft, dann hänge ich es mit meinen Kennegg-Freunden ab und dann sind halt oft, ähm, sind halt auch andere Freundeskreise, ja. die eher so biodeutsch sind dabei und dann sehe ich halt genau diese Dynamiken, die mich dazu, äh, zu dem Entschluss gebracht haben, einfach weniger mit diesen Leuten zu tun zu haben, sehe ich dann halt auch in anderen Freundesgruppen. Deswegen weiß ich ja halt genau, das ist keine, kein Phänomen, was jetzt Marcel und Malcolm mäßig so ist, ja. sondern es ist ein sehr, sehr verbreitetes Phänomen. Und es ist total traurig, weil viele Leute, gerade wenn man jünger ist, hat man auch einfach nicht den Mut zu sagen, okay, ich kann mich jetzt davon entfernen und man ist auch noch nicht so self-centered genug und man, man, hat sich, man hat sich noch nicht selbst genug lieben gelernt, um mhm. zu sagen, hey, meine, meine eigene Gesundheit steht über diese Anerkennung von, von, von dieser Gruppe. Und das war auch was, wo, man, wo ich auch erst reinwachsen musste und deswegen bin ich auch das beste Beispiel eigentlich, wie sich dann die Freundesgruppen so entwickelt haben. Mit der Zeit lernt man, okay, das bin ich wert, auch als Mensch mit Migrationshintergrund mm. und ich darf daraus meine Schlüsse ziehen. Und es ist nichts, wo man irgendwie einen so, out, so, als, als, out, ich, ich, ich so als Außenstehenden so, so framen müsste, weil das ist genau das, was jetzt entschieden, also mm. passiert ist für die Leute, ich weiß es ja halt genau, weil dann haben die auf einmal so eine WhatsApp Gruppe ohne mich gemacht. Es gab es war immer eine WhatsApp Gruppe, 15 mm. Jahre, 10 Jahre lang eine yeah. WhatsApp Gruppe, sechs Leute, sechs Jungs. Immer yeah. dieselben Sex. Immer. Und da wurde immer alles reingeschrieben. Und dann auf einmal kriege ich so über, über den Jonas halt, über so Ecken, kriege ich so mit, ja, ja, die haben Pläne. Fünf Leute ohne mich auf einmal. Und dann wundere ich mich immer so, okay, so, warum bin ich jetzt so geoutsourced worden mm, quasi? Mm, mm. Nur noch aus dem Grund quasi, weil ich euch offensiv auf Probleme angesprochen habe. Aber so, where's the problem coming from? I didn't get it. Ja, Und aber dann wenn man
0: sagt ja, a hit dog will holler so. Weißt du, wenn du... Das ist auch so ein Tipp so für so herkunftsdeutsche Menschen oder weiße Menschen so, like, wenn du... Also, wenn du cool bist, weißt du, du bist nicht angesprochen. Du kannst diesen Tweet immer noch liken. Exactly. Du kannst es aber, immer noch supporten. Aber das Traurige daran du kannst ist mit, ja... Wenn du ein cooler Weißer bist, kannst du mit mir über Weiße herziehen. Because you know, es geht nicht um dich einzeln. Aber wenn du dich so angesprochen fühlst, dann ist sowieso etwas schon im Argen. Und wenn
1: du dich... Das ist ja, das ist eigentlich, das ist so, eine, so eine simple Logik, die jeder irgendwie für sich anwenden kann oder die auch jemand, der irgendwie migrantisch geprägt ist, anwenden kann. Bring die Leute so in Erklärungsnot? Wenn sie anfangen, eine lange Geschichte zu erzählen, warum sie es nicht sein könnten, dann sind sie betroffen. Facts. That is Facts. Wenn sie sagen so, ja, ist schlimm und sie akzeptieren es halt, aber sie fangen nicht an, sich selbst zu relativieren und sich yeah. selbst so zu positionieren, yeah. dass sie das ja nicht sein könnten,
0: dann weißt du das bei denen so, das ist eine Süßkartoffel. Ich glaube wirklich, das ist so ganz wichtig, so ein wichtiges Learning, wenn euch sowas gespiegelt wird, haltet inne, wenn ihr seht, dass Leute ihre Energie brauchen oder manchmal nicht äh, irgendwie nicht so offen sind oder so, like, das bedeutet, manchmal braucht man sein Space, like, lass Leute ihren Space yeah. haben, so, weil so das ist Halt auch so, dass man so versteht, dass Lebensrealitäten andere sind und dass so natürlich so, ähm, wenn ihr jetzt so Kollegen seid und da gibt es nur diese eine Person, das heißt nicht, dass sie sich nicht integrieren möchte. Der Girl needs her space. Wenn die die einzige Hijabi yeah. ist, so vielleicht so, she just wants her moment. Like, es geht nicht da, also es geht und, nicht immer um dich. Und ich es geht auch nicht wirklich nicht immer um dich. Du kannst dir ja die Frage stellen, was kann ich tun? Wie kann ich mich anbieten? Yeah. So, versuch eher das so ranzugehen, anstatt diese Person zu einem äh, Täter zu stilisieren, weil Energie total wichtig ist. So. Und, ähm, yeah. und
1: ich glaube auch, gerade für, für jetzt Hörer, Hörerinnen, die in so sehr weiß geprägten Freundesgruppen vielleicht sind und ihr merkt halt, dass die dass eine gewisse Person sich da immer wieder raushält und begründet irgendwie auch raushält, solltet ihr vielleicht auch mal einfach eure eigenen Handlungsstränge so hinterfragen. Bei mir wurde das immer darauf geschoben, so, ja, er hat jetzt einfach keinen Bock mitzukommen. Aber so, wenn man einfach zum Beispiel als muslimisch geprägter Mensch irgendwann entscheidet, Alkohol ist nicht, it's not my life. Ja. Yeah. Dann sollte man vielleicht auch als Freundesgruppe hinterfragen, machen wir auch mehr als nur Freitag und Samstag Alkohol saufen. Und das ist so ein Learning gewesen, was ich einfach hatte. Die Leute, mit denen ich halt da zu tun hatte... Ja. Yeah haben halt Freitag und Samstag sich nur zum Bierpong-Spielen zu getroffen. Und wenn du halt
0: jemand bist, der einfach kein Alkohol trinkt oder sehr, sehr wenig Alkohol trinkt... Bierpong ist eine der weißesten Sachen, die du machen kannst. Bierpong no, no no ist shade. die weißeste Sache, no die du machen kannst. Kann. Das ist ja, ja... Ich dir. Nach Bouldern. <lacht> Bouldern auch. Bouldern, <lacht> Bouldern. Oh und so bisschen God. auch
1: Das sind so... Und warte ganz kurz, yeah. was ich noch, äh, zu, worauf ich noch zu sprechen konnte Das ist jetzt nicht irgendwie nur eine Sache, die so White Fragility ist, sondern einfach generell Fragility, auch wir Männer müssen uns bewusster werden über unsere Taten und über so Planning und, und solche ja, Sachen. Ja,
0: dieser Boys Club, das ist ja nichts Neues. Also, Weil zum Beispiel, dass, dass Männer das, so Falle, lieber so unter sich sind und dann gar nicht darauf achten, ob sich eine Frau überhaupt wohlfühlt in diesem Space, in so Chefetagen. Exactly. Das, interessiert, das interessiert keinen Schwein. Und es ist halt super wichtig, das mal zu hinterfragen und zu überlegen, hey, wirklich, das ist auch so, stellt euch die Frage, würde ich mich eventuell wohlfühlen, wenn ich eine andere Herkunft hätte, mit einer anderen Kultur ja. aufgewachsen bin. So. Versucht euch diese Frage zu stellen und ähm, beschäftigt euch damit, weil manche Leute fühlen sich wohl, die gibt's auch, die gibt's, also tamam, die gibt's, die gibt's, die gibt's, die gibt's die, es gibt die Leute, die, die, die wollen nie über Rassismus reden, die ja. wollen sich darüber nicht austauschen, die fühlen sich da vollkommen wohl und so. Ich meine ja, viele von denen sind im sogenannten Sunken Place, wir empfehlen diese Folge, aber die meisten, wirklich die allermeisten, sehr viele Leute bleichen sich kulturell, so, um, um nicht zu sehr auf weiße Tränen zu stoßen, um weiße Menschen nicht zu sehr auf die Nerven zu gehen, weil es schon so eine Art Minenfeld ist, so, und das ist halt einfach kein Leben.
1: Ja, ich würde ich bin, deswegen bin ich ja auch so froh, dass wir diesen Podcast machen, aber auch, dass wir uns so gut kennengelernt haben. Ja. Cause otherwise, ich würde, wäre immer noch stuck. Ich glaube, ich wäre immer noch stuck, weil, wenn man nicht den Spiegel so wirklich so auch hart vors Gesicht gehalten bekommt, ja. kann es einfach auch aus eigener Kraft sehr, sehr schwierig sein, weil ich hatte jetzt in dem Fall das Glück, dass ich dass es so fließender, übergangmäßig war. So, ich konnte den weißen Freunden so ciao tschau winken <lacht> und den Kanakschen-Freunden so... Wir konnten einen Shisha anmachen und Bisschen essen. Yeah. Das, ich hatte diesen... Zum Glück hatte ich diesen fließenden Übergang. Wenn man das aber nicht hat, wenn man vielleicht einfach in einer komplett... Keine Ahnung, weißen Umgebung ist gerade so... Alle deine Uni-Leute sind weiß, alle deine Schulfreunde sind weiß so, und du hast nicht diese migrantisch geprägte Podcastblase zum Beispiel, yeah. dann kann es einfach sehr schwierig sein, aus eigener Kraft zu sagen, okay... Ich ziehe jetzt einfach eine klare Kante, aber ich glaube, dass oft eine klare Kante vielleicht in dem Moment schmerzhaft sein kann und schwierig sein kann, aber long term seid, werdet ihr glücklich, glücklicher damit werden. Das
0: Ding ist, ich war ja noch naiv, als ich meinem Bruder von dieser Geschichte erzählt habe, so hey, wir haben so eine Arbeitsgruppe und da die ganzen ja. weißen Kollegen und die eine weiße Frau hat diesen Poster gemacht, so ja. und die hat mich raus... Also, Digga, die, die haben safe deinen Podcast gehört, die haben schon längst eine WhatsApp-Gruppe ohne dich aufgemacht. So, was denkst du? Facts! Das unterschätze ich denen gar nicht. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob ihr das Facts! Macht. Wenn Na, ihr dazuhört, das, das kann ich nicht wissen und das weiß ich nicht so. Merke. okay. Das macht so traurig, dass mein Bruder. Die, die es gar nicht dem eine Chance gegeben hätte. Ja. Yeah. Er, ist, er ist gar nicht auf den so. er das will, ist das Löhren. Er hat zwei Gesichter, so wie du damals. Er hat zwei Persönlichkeiten. Yeah. Er hat eine für die Arbeit, das ist Leon. Und er hat eine zu Hause das ist der Leon. So heißt er wirklich so. Und ich mach das gar nicht. Das ist gar nicht meine Methode. Jeder hat eine andere Methode, so, um mit weißer Befindlichkeit umzugehen. Ich bin da sehr konfrontativ, weil ich vielleicht naiv gewesen bin und dachte, das geht. Ich find's aber eher gut, weil es ist ein Filter. Weil die Leute, mit denen ich arbeite, so den die respektieren mich für die, in denen ich bin und yeah. ich hasse, dass man das immer so betonen muss, es gibt, ich habe wahrscheinlich überproportional Empathie mit weißen Menschen als mit allen anderen und wahrscheinlich habe ich immer noch tief in mir drin, so dieses Mindset, ja, das ist auch, können wir auch über, über weiße Mittelmäßigkeit können wir auch noch mal reden, so, also, das ist noch mal eine andere Folge, aber dieses zum Beispiel äh, teilweise, wenn ich mich für Jobs beworben habe, wo so wo viele Weiße sind oder so, oder die dann auch da drin, drin sind, dann dachte ich immer, krass, so, okay, wenn ich hier bin, die müssen ja gut sein, die müssen es hier drauf mm. haben oder so. Oder wenn die Deutsche herkommt oder weiß sind, äh, manchmal rede ich äh, mit Leuten und rede, ich habe ich hab sehr viel schwierige Vokabeln oft, wenn ich spreche. so Aber ich denke, er ist weiß. Er versteht Here ja alles. It. Und dann merke ich so irgendwann so jeden zweiten, so jedes zweite Wort checkt er nicht, weil ich ihn zu hoch rede so. Mm. Aber weil ich ihn so hoch einschätze, packe ich mein bestes Deutsch aus so. Der Punkt, den ich machen will, ich kann noch so viel in Anführungszeichen wettern oder gegen weiße Ignoranz blabla. Bla, bla. Am Ende ist es trotzdem in uns allen drin, dass wir weißen Leuten tendenziell instinktiv mehr zutrauen als nicht weißen Menschen. Mehr so. zutrauen, Und schöner Einschätzung. So, das eigentlich ist es bescheuert, dass sie das überhaupt sagen, aber natürlich ich Gibt es sehr viele tolle, wunderbare weiße Menschen so. Es nervt mich überhaupt, das sagen zu müssen, so, weil das hm. sollte selbsterklärend sein. So. Aber natürlich gibt es wieder Leute, ja, sind wir jetzt alle blöd? Sind wir jetzt alles scheiße? muss ja, immer das, allein das Wort weiß. Das ist, lass uns das immer so, allein das Wort, wenn, nur wenn, wenn du mit Weißen redest und du sagst nur das Wort weiß, geht in die diesem, Stimmung in, in den Keller. In diesem Artikel die Stimmung ist auch geht top von Mitte so richtig in äh, Erdgeschoss in Keller, in äh, Untergeschoss. Basement. Basement, so wirklich so, die, Le die Leute hassen es überhaupt nur, dieses Wort weiß zu hören. I know. So und und dann musst du überlegen. Um, imagine, so das ist mein ganzer Alltag. So so, so ich je, so, jeden Tag äh, äh, bin ich als anders markiert. So like I just, ich tue. I do. Imagine how tired we are. Ich werde das da so einspielen. Ja und
1: weißt du, das Problem mit mit White Fragility ist ja auch oder eins eins der Kernprobleme ist auch, dass weiße Menschen einfach es nicht gewohnt sind und aus dieser nicht vorhandenen Gewohnheit auch so eine komplette Antipathie haben, darüber, dass man ihnen Rassismus vorwirft. Weil Rassismus für weiße Menschen nur Adolf Hitler ist. Ja. Aber Rassismus ist nicht nur der Nazi, der seine Hand hebt, sondern Rassismus sind auch so die, die kleinsten Dinge, die so voll integriert
0: sind in deren Handlungsweisen, die so komplett natürlich für die sind, sind auch oft einfach rassistische Dinge. Deswegen lasst uns über Zerbrechlichkeit reden. Wann wart ihr zerbrechlich? wann wart ihr fragil, wann habt ihr ständig diskutiert, anstatt einfach das nur zu akzeptieren so. Ich hatte gerade so ein Telefonat, das war wahnsinnig frustrierend, weil mhm. ich einfach nur so wollte, so am Ende wollte ich so, und das ist halt auch dieses, am Ende wollte ich so, so, so das beschwichtigen, weil diese Taktik dann immer kommt, du bist der Böse, warum ja. unterstellst du mir das? Deswegen habt, wart ihr schon mal super zerbrechlich und wolltet Dinge nicht einsehen, ähm, teilt uns das mit und hattet ihr mal so Personen, denen ihr wirklich versucht habt, lange und breit zu erklären, warum ihr eine gewisse Situation so oder so gefunden habt und die Person hat es nicht eingesehen. Teilt es gerne äh, mit uns. Das ist jetzt ein bisschen so ein spontaner Redefluss, aber ich hoffe... Die das war ein, konnten, rant. Ihr das war ein rant. Das war und ein Rant es von halt Malcolm so und ja. mir,
1: weil es aber auch ein Thema ist, was uns sehr, sehr oft einfach betrifft, was uns immer wieder aufregt. Ich
0: hasse das. Und das wirklich. ist
1: einfach auch so eine Sache, die kostet uns so viel Kraft, einfach immer wieder erklären zu müssen. Und ich glaube, dass man das für Malcolm noch mal viel, viel schlimmer ist als für mich, weil er einfach äh, sichtbarer migrantisch geprägt ja. ist als ich. Aber... Wenn, nehmt das doch von mir als jemand, der in genug Fällen White Passing hat, ja. dass es einfach scheiße ist. So, wenn ich euch das schon sage, dann, dann nehmt mich so als das Mindestmaß an, an Migrantischität und das Höchstmaß, das könnt ihr euch selbst vorstellen, aber wenn ich euch das sage, dann nehmt das bitte von, Herzen. es kommt wirklich von Herzen, es ist kein Thema, was wir uns irgendwie aus den, aus den Rippen gezogen haben, sondern es ist einfach wirklich so.
0: Lass mich noch, ich mir noch eine Sache dazu erzählen, ich habe auch einen Kumpel gehabt, der ausgerastet ist, weil einer zu ihm, eine zu ihm gesagt hat, du mansplainst nicht gerade. Ausgeruft mich an, bla, bla, wie kann sie nur, ne, ne, ne. Wo ich mir denke, ähm, und dann, aber nein, das ist es nicht, lasst auch Leuten, die betroffen sind, wir sind ja. nicht unfehlbar. Ja. Das möchte ich auch nochmal klarstellen. Es kann auch sein, es gibt, es gibt auch die Möglichkeit, dass ein Vorwurf nicht, kein, nicht keine Basis hat. So, Ich will mich davor nicht feiern. Vielleicht passiert es mir auch manchmal, dass ich eine Situation nicht akkurat und perfekt einschätze und einstufe. So Und das bedeutet nicht, dass wenn du ähm, diese Situation hast, dass du immer alles perfekt wissen musst. Und manchmal kann es auch sein, dass du so ähm, viele Erfahrungen machst, dass du auch manchmal äh, auf eine Situation vielleicht überreagierst. Übersentil Meistens ist es nicht so. Ja. Meistens weiß die Person ganz genau, wovon sie redet, ja. aber ich finde das auch nicht fair, ähm, dann akzeptiert, dann nimmt das auch so. Nimmt das auch, weil auch wenn mir jemand etwas unterstellt und vielleicht war sie jetzt hier jetzt übersensibel und das war gar nicht so. Versucht dann nicht mit tausend Winden und Limbo und nein und hier war so, lasst es in, in Ruhe. Manchmal kann man einer Person auch einfach glauben, es sei denn, die kommt jetzt ins Gefängnis oder sowas, dann verteidigt Eben. euch mit das, allen Mitteln. Das, das ist Aber das ist halt auch so dieses, man kann auch Fehler machen. Es ist auch in Ordnung, dass ähm, eine Person so krasse Erfahrungen macht, dass sie auch manchmal vielleicht über die Stränge schlägt und das muss man dieser Person auch lassen. So, Das finde ich auch noch wichtig. Und was, da noch mal nur ganz kurze Anknüpfung, was, man muss sich auch wirklich selbst hinterfragen,
1: so, geht's jetzt gerade nur um mich selbst wiederum um meinen eigenen Stolz und meine eigene Meinung, die wieder nur durchzudrücken oder kann ich nicht einfach loslassen und sagen, tamam, wenn ich das stört, ich akzeptiere das, ich entschuldige mich und dann ist das so, dann ist es nämlich auch durch, weil als, ich glaube auch als Person, die dadurch betroffen ist, aber die auch sicherlich auf der anderen Position war, gerade bei so Mansplaining, yeah. wenn man einfach sagt, okay, wenn eine Beispielsweise, ich habe bei meinem, ich hab beim, als ich in Washington gelebt habe, beim ZDF yeah. gearbeitet habe, hat die Frau meines Cousins aus dem Nichts einfach an einem Abend nicht mehr, also aufgehört mit mir zu reden. Und ich war so perplex und ich dachte mir so, okay, strange. Und am nächsten Morgen kam mein Cousin zu mir und meinte so, ja, hey, du hast sie da und da mansplained. Und dann habe ich so reflektiert und ich bin eigentlich für mich selbst zum Schluss gekommen, nee, eigentlich. Ich dachte mir, ich, so, ich habe nichts falsch gemacht. Yeah. Dann habe ich mit ihr geredet und sie hat gesagt, ja, sie hat das halt so aufgenommen und yeah. sie hat das so wahrgenommen, dass ich sie mehr möchte. Dann habe ich ihr gesagt, okay, tut mir leid, wenn das so vorgefallen ist, ich werde yeah. noch mal mehr drüber nachdenken und einfach mehr reflektieren, was ich sage, wie ich sage. Gerade weil ich halt einfach auch als sportlicher Mann einer völligeren Person nicht irgendwie vormachen kann, es ist es so und so und so und so. Nee, es ging halt in, de in dem Fall ging es halt ums Abnehmen und so okay. ums Sport machen. okay. Und ja. ich kann es auch erklären, aber ich, ich glaub, bin so offen. So, dir hat halt gesagt, ja, ihr fällt es gerade im Moment sehr, sehr schwer abzunehmen. Ja. Und ich habe einfach nur so irgendwie erklärt, ja, ich halte Abnehmen für, klar, es ist schwierig, aber wenn man darauf achtet, was man isst und genug Sport ja. macht, dann sollte das kein Problem sein. Und sie hat es halt irgendwie so als Mansplaining wahrgenommen. Und ich habe das dann im Nachhinein, also jetzt, Jahre später, muss ich für mich aus der Situation einfach nur mitnehmen, wenn sich diese Person einfach betroffen fühlt, das auch dir zu verstehen gibt, mhm. dann akzeptiere einfach, dass das so ist, sag, tamam.
0: Ich entschuldige mich dafür, ja. weil dann ist es auch vorbei. Im besten Fall siehst du es natürlich auch aufrichtig ein, weil die Person spürt natürlich auch, wenn das es nicht ehrlich klar. so gefühlt wird. Aber, aber die Sache ist ja, aber, selbst, ähm, wenn
1: nicht, selbst wenn man es nicht einsieht, ja. das ist ja so, kein, es gibt kein wahr und kein Falsch in der Situation. Manchmal hat man auch Situation. nicht die Fähigkeit dazu. Also warte, warte, paar, lass mich das ja, ja. Auch wenn man es nicht einsieht, anstatt da wieder so 500 Argumente zu bringen, warum man doch eigentlich recht hätte, einfach sagen, tamam, es ist so. Ja. weil Klar, einerseits, wie du jetzt sagen wolltest, man hat keine Fähigkeit vielleicht dazu, um ja, das irgendwie so wahrnehmen Beispiel, zu können. Ja, es geht
0: ja oft auch gar nicht um Intention, sondern immer um Wirkung. So. Ja. So, und das bedeutet, wenn ich von einem Baby die Wangen äh, zwicke, so, finde ich es halt süß, aber das Baby findet es halt ernst nervig so. Und dann kannst hm. du mir niemals unterstellen, dass ich jetzt dem Baby was Böses tun wollte, weil wollte ja, ich nicht. Ja, aber die Wirkung ist die Wirkung. Aber das Baby ist trotzdem pissed. So, und genauso ist es manchmal so, Also äh, so, ich, ich äh, so, like, manchmal... Ist es mir gar nicht bewusst, weil I just act how I act. Ich bin auch laut yeah, so. Yeah. Zum Beispiel in einem Panel bin ich auch laut. Wenn ich mit Männern sitze, ist es okay. Wenn ich mit Frauen sitze, mache ich dasselbe, weil ich denke, alle Menschen sind gleich. Yeah. Und dann spiegelt mir jemand: Wow, du hast ernst wie Raum eingenommen so. Yeah. Und dann weiß ich literally like shit. I just being me, you know. Yeah. Was ist dein Problem? Aber dann musst du dir einfach so: Es geht nicht um deine Absicht,
1: sondern um die Wirkung. Das sind ja auch Learnings, die jeder für sich aber auch jede Gruppe irgendwo mal so aus sich ziehen muss und aus denen jeder profitiert wenn männer verstehen dass sie nicht immer reden müssen und dass frauen eine gewisse bühne eine gewisse bühne wenn Männer verstehen, dass sie nicht immer reden müssen und alles erklären müssen, sondern dass Frauen genauso Expertinnen sein können wie Männer, so dann hat, profitiert jeder davon, wenn, wenn, wenn Weiße verstehen, dass sie nicht die Experten in allen sind, sondern es auch nicht weiße Experten gibt, so dann profitiert jeder davon. So im Grunde genommen diese Learnings profitieren, es profitieren im Grunde genommen ja. allen davon. Und eine Sache möchte ich noch sagen, weil das mittlerweile mir so viele Leute geschrieben haben: Es gibt dieses "Wir sind alle gleich". Das stimmt nicht.
0: Ja, um. Wir sind alle gleich, es stimmt einfach nicht. Will, ich
1: will jetzt kein Buch hier aufmachen, yeah, yeah, yeah. Aber, weil es, es stimmt einfach nicht. Wir sind nicht alle gleich. Ja. Und wir haben nicht dieselbe Geschichte. Also kommt mir nicht mit, ja, und ich will die Welt besser machen, weil wir sind eh eigentlich alle gleich und wir müssen dazu zurück. Es stimmt einfach nicht. Ich will jetzt ja, das, nicht.
0: das Allerschlimmste ist Und das sagen und immer nur Weiße. Nur ja. Weiße sagen, wir sind gleich. Wenn dir Rassismus unterstellt wird, weil du einen Unterschied machst zwischen wie weiße und nicht-weiße Menschen behandelt werden. so. Ja. Und das ist so ähm, intellektuell unehrlich, weil ich nicht sage, weiße und schwarze Menschen sind besser oder schlechter, sondern sie werden besser oder schlechter behandelt von der Gesellschaft. Yes. So where's your fucking problem? Yes. Damit schließen wir das ganze <lacht> Ding. Ähm, hat uns sehr gefreut. Äh, ihr könnt uns bei Steady unterstützen. Äh, zahlt da eine Spende. Wir haben eine kleine ähm, äh, Beschwerde bekommen, dass es zu viel halt. Hoffentlich hat es dieses Mal nicht geheilt. Ähm, ihr, wenn das aber besser werden soll, dann könnt ihr euch das bezahlen. Äh, Martin, ja. Und äh, danke, danke, danke für die Unterstützungen. Und mich, äh, mich, ich, mich würde vor allem jetzt weiße Menschen interessieren. Mhm. So, Ihr könnt jetzt an uns, was ihr anderen Leuten nicht rauslassen könnt, gebt uns, euch eure Situation, wo ihr das immer noch nicht einseht. Wir machen es auch. Wir anonym. Wir nehmen, wer, so. wer
1: wirklich sich nicht traut, irgendwie mit Namen und was auch immer rauszugehen. Ja. So, wir machen es auch anonym. Wir wollen einfach nur diese Geschichte haben, um diese Geschichten auch erzählen zu können, um Leuten vielleicht Leid wegzunehmen, das sie schon erfahren haben. Weil die, nicht jeder hat die Kraft damit rauszugehen. Merke und ich sind da super offensiv. Wir sind jetzt nicht diejenigen, die mit jeder Story rauskommen, aber wir versuchen schon unser erfahrenes Leid mit euch zu teilen, damit ihr euch nicht alleine fühlt da draußen. Weil ich glaube, das ist halt auch oft so ein Problem, man weiß da nicht genau, weil man hat ja nicht irgendwie, nie, man liest nicht alle Geschichten von allen yeah. Leuten so. Ähm, deswegen, ihr könnt da auch euren Beitrag leisten, weil wir kriegen oft so Fanmail, mail Fan so ja, hey, voll cool und ich will das auch so helfen. That's a way to help, so. Yeah, Erzählt ey, eure Geschichte im Kleinen.
0: Shout out an meine Trans-People, weil als ich mal mit Trans-Leuten mein ähm, yes. ähm, Dings gemacht habe, ich so viel gelernt. So, ich war zum ersten Mal, da waren nur drei ähm, sichtbar Transmenschen und ich. Und wir sind so rumgegangen und wir wurden so krass angeguckt. Und ich dachte so, was habe ich für ein Outfit an? Und dann habe ich gemerkt, okay, weil ich mit den Leuten unterwegs yes. bin. So. Und da habe ich auch so viel einfach so nochmal aufgenommen, wo ich immer noch lernen werde und immer noch so wahrscheinlich Dinge falsch mache. Und äh, also das geht über allerlei Perspektiven hinweg. So. Beschäft, versucht euch damit zu beschäftigen. Und like, wie gesagt, ihr könnt euch schauen, wem folgt ihr auf Social Media, welche Seiten folgt ihr so. Ihr könnt, wenn ihr weil die Ausrede kommt, ja, ich habe ja nur diese Freunde, die ich habe. Um, du kannst ja auch schauen, wem folgst du, welche YouTube-Accounts. Um, es ist fucking du 2020. Podcast hören. Okay, so get
1: educated. Und wenn ihr wirklich was machen wollt, shared einfach diesen Podcast yeah. in eure Story, shared in Spotify, So, ihr könnt auf Spotify gehen, dann könnt ihr auf teilen und dann in Instagram teilen. Und dann seid ihr Gucci, so dann habt ihr euren, euer, euer Gewissen beruhigt, euer Karma ist gut und wir hören uns bei der nächsten Folge, wo es um ein Thema geht, was wir euch noch nicht sagen werden.
0: Komm cool. und cool.